0: Bora, rosadinhos, etc e talk? Olá, prazer, eu me chamo Vanessa Gomes e eu sou a fundadora do Rosácia Grupo, que é uma rede voltada para quem tem pele sensível e com rosácea. O nosso foco é espalhar informações e mostrar que podemos sim conviver com essa condição de pele. Hoje eu serei a sua apresentadora desse podcast. Então prepara, porque nós vamos invadir o mundo da beleza, da autoestima, da saúde e muito mais. O episódio de hoje é oferecido pela Novioli, uma marca fundada por dermatologistas especializada em dermos cosméticos com fórmulas naturais, veganas e limpas com eficácia clínica comprovada para resultados visíveis. E que nasceu com a missão de democratizar o acesso aos cuidados dermatológicos de forma sustentável e inclusiva, sem restrições de públicos ou ingredientes nocivos. Eles priorizam demais os ativos dermatológicos da biodiversidade brasileira. E, ah, gente, os produtos da Novioli são seguros para gestantes, crianças e pacientes oncológicos. E diante disso tudo é indicado também para nós que temos pele sensível. Gostaram, né? Então acesse o link que está na descrição ou esse QR Code aqui na tela para saber mais. A convidada de hoje veio trazer informações além da rosácea, mas que também podem se relacionar com ela. E eu, ao contrário de muitas pessoas, sobre o momento certo de procurá-la. E esse momento, gente, é agora. E aí, preparados? Bora, rosadinhos, etc. e talque. E a nossa convidada de hoje é muito especial. E eu vou apresentá-la primeiro antes de mostrar. Ela é graduada na Faculdade de Medicina da Universidade Estadual Paulista, residência em Clínica Médica pela Unesp, residência médica em Dermatologia pela USP, título de especialista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, membro efetivo da Sociedade Brasileira de Dermatologia e da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica, médica especialista em dermatologia clínica, estética e cirurgia dermatológica e atua como médica e diretora da clínica do Centro Paulista de Dermatologia em São Paulo. Doutora Priscila, muito obrigada por você estar aqui.
1: A honra é toda minha, agradeço muito o convite, Vanessa, admiro o seu trabalho. Puxa, que pessoa maravilhosa que você é, que fez você... o limão a limonada <risos> e você ainda é leva querida. essa informação de qualidade. Eu vi os episódios anteriores, parabenizo os colegas que estiveram aqui e realmente para mim é uma honra. Assim, ficar assim, no mesmo nível deles, aqui, dando entrevista. Você é maravilhosa! Estou muito, <risos> muito feliz e parabéns pelo seu trabalho.
0: Eu quero Por agradecer, mim, eu quero te agradecer o apoio de sempre, Obrigado. comigo e com todos os rosadinhos. E assim, rosadinha. você é uma rosadinha, né, doutora? é então, uma
1: rosadinha, gente, já vamos começar aqui. Vamos começar aqui. Abrindo eu... o coração, né? é. abrindo a intimidade, sou <risos> uma rosadinha. E, e, assim, talvez há muito tempo atrás, assim, acho que começou mais na época do vestibular, né? Porque o vestibular, assim, é uma época tranquila da sua vida. Ah,
0: só que não!
1: Eu, hashtag só que não. Mas, é sim sou rosada, graças a Deus, assim, com controle, né? Ainda bem que a gente tem várias ferramentas hoje que nos ajudam. E como melhorou, como mudou, né? Como mudou o estudo da Rosácia da é época que eu fazia faculdade? Eu sou formada há 17 anos. E e realmente mudou bastante, apareceram novas ferramentas, o próprio laser ficou mais seguro do que na época que eu estava na faculdade, por causa da ponteira que não era resfriada, então assim, mudou muito e hoje a gente pode realmente levar essa mensagem de esperança de que é possível o controle sim.
0: Que bom, né? Conta. Isso é muito bom. Mas muito eu queria bom. saber como é que a dermatologia entrou na sua vida. Por que, que você escolheu? Como foi? Ai, adoro contar.
1: <risos> Ai, conta! <risos> é assim, olha, eu realmente fui fazer medicina. Eu quero fazer medicina desde os quatro anos. Ia fazer medicina tal. Minha avó, infelizmente, faleceu de câncer de mama quando eu tinha 10. E aí, eu fiquei com essa coisa de fazer medicina e ir a área oncológica, né? Lá na medicina, durante os anos da faculdade... Eu pensei até em pediatria, oncologia tal, só que tem um professor de neuro que falava que não é você que escolhe a especialidade, a especialidade pega você. <risos> e acho que isso aconteceu mesmo. É, durante o quinto ano, eu fiz na Unesp a minha graduação e a dermatologia é uma cadeira muito boa, muito forte, os professores são muito bons. E a gente passa bastante tempo tanto na dermatologia clínica de enfermaria e a gente passa também em Bauru, né, onde foi já um um local só de rancenias, então a gente sai com esse conhecimento já da faculdade, isso foi muito legal. E essa paciente que marcou minha vida, ela tinha pênfigo foliáceo, a famosa doença do fogo selvagem. Ela tinha tratado o pênfigo, a história dela era assim, tinha ficado bem... E aí, ela achou que estava bem, o tratamento é principalmente com sistêmica, mas imunossupressora, né? Então, realmente mexe bastante com a imunidade. Ela achou que estava bem, estava sem lesões de pele e parou do nada a medicação. Infelizmente, ela teve um choque precisou ir para o pronto-socorro e realmente quase foi a óbito, né? Então, foi uhum. um caso, assim, bastante dramático. E aí, a doença piorou. A doença teve um rebote importante por causa dessa parada da, da medicação. E o meu papel de interna era cuidar das feridas dela. Então, todos os dias de manhã, ela era minha primeira paciente, e eu usava cold cream, uma misturinha lá que eles faziam né? com cold cream pra gente passar, e aquilo assim me impressionou muito. Falei, puxa vida, nas outras doenças, você tem um, um fígado doente, você tem um coração doente, ninguém sabe. Mas na dermatologia, as pessoas não sabem seu nome, mas elas já sabem o que você tem. Então, isso tocou muito fundo em mim, assim, de, de querer fazer parte da história, sabe, dessas pessoas e, e realmente de, de querer ser parte da solução, né, uhum. que, que é um, até uma coisa muito boa, assim, mas é um privilégio de Deus, realmente, acho que a gente estarmos nesse momento para resgatarmos do sofrimento, né, é isso que uhum. a gente quer. Infelizmente, nem todas as doenças têm cura, a gente sabe, mas tem controle. Mas assim como hipertensão, diabetes, a rosácea não é diferente, né? É. Mas cada vez mais os estudos se especializam e, e, e melhoram e, e descortinam-se novas opções de tratamento. Então, foi ela que marcou minha vida, né?
0: E dali para cá, você é. é dermatologista.
1: Dermatologista. Eu ainda fiz clínica médica, porque eu era apaixonada pela medicina em todos os graus possíveis, <risos> imagináveis. Acho que clínica médica, você mergulha assim, né? Na na medicina, quem é médico e está assistindo sabe que realmente é aquele é apaixonado pela medicina mesmo. Aí no R2 eu fiz um, um, um curso, a gente tinha um optativo para finalizar essa parte de por que eu escolhi, e aí eu ainda pensava um pouco em endócrino também, tem algumas semelhanças, né, assim, uma vida de consultório, gostar muito de conversar com as pessoas e trazer essas, essas orientações. Aí eu fiz endócrino, fiz reumato no optativo e fiz dermato. Aí eu gostei de endócrino, falei, reumato é maravilhoso. Dermato eu fiz na USP, lá no HC, esse esse estágio optativo. No primeiro dia eles atendiam 100 pessoas, tiravam roupa de todo mundo, examinavam tudo. Falei, o quê? É isso que eu quero o resto da minha vida. Mas assim, de manhã, tipo, acho que eram 10 da manhã, eu falei, gente, é isso. E aí eu realmente nunca mais tive dúvida, realmente a dermatologia é é uma especialidade muito boa. Atende todas as idades, todas as gravidades. E tem a parte estética também, que é muito legal de
0: trabalhar. Então, foi muito bom para mim. E mexe muito com a autoestima, né? Muito. Porque tudo tá ali. Então, na beleza, não só no cuidado, vamos falar um pouquinho da beleza. Tá ali, aí você mexe, cuida, controla uma doença que não tem cura. E a nossa autoestima... Exatamente.
1: Sóbia. Olha, para citar uma doença que realmente às vezes é confundida com a rosácea, que é a acne, teve-se durante muito tempo que a isotretinoína, que é o Rucutã, né, o, que dava, é, causava depressão e tal, então isso foi uma coisa muito discutida. Fizeram um trabalho muito bom de meta-análise. Meta-análise, para quem está assistindo, é quando eles pegam vários dos melhores trabalhos científicos e fazem um resumão a partir daquilo, né? E fizeram uma meta-análise grande, eles chegaram à conclusão que não é a medicação que causa depressão, mas a própria acne. Porque mudam-se hábitos da pessoa, aquela festinha, não quer ir no final de semana, não quer sair é. de casa por conta da pele. Então, essa questão da autoestima, sim, não só para quem trabalha com estética, mas com a doença dermatológica
0: mesmo, né? E são várias doenças, né, sim. de pele. Pode falar, tal as... Todas, ou então acho que são mais populares? Claro,
1: assim, tem alguns trabalhos no Brasil menores sobre as causas mais comuns que as pessoas procuram dermatologistas, né? Então, assim, o o mais completo que foi feito foi feito pela Sociedade Brasileira de Dermatologia há um tempo atrás, e aí é legal porque eles separam por faixa etária, por clínica privada ou pública, enfim, né? Então foi bem interessante. As causas mais comuns... É, são principalmente acne, né? é a número até os... um, né? Número um. E é interessante que quando eles é, separam por faixa etária, até os 40 anos, a acne figura como a principal causa de procura ao dermatologista. Nossa. A partir dos 40 anos, que muda, né? Isso. Então, a Acne figura bastante como a principal causa. Depois, transtornos da pigmentação. E aí, aí entra manchas de pele diversas, como melasma, por exemplo. Micoses superficiais. Tumores benignos, né, bolinhas mil aí pelo corpo. E, por fim, as dermatites. E aí tem vários tipos de dermatite aí que podem é, ser aí da atuação do dermatologista, né? E que as pessoas procuram pelo dermatologista. O que é diferente do, do privado? para o pro, pro SUS, o né? é, que chama um pouco a atenção é que a ranceníase figura como a sexta causa na, na, na procura pelo atendimento público e ela nem aparece no atendimento privado. Talvez muito porque tem o viés de que a ranceníase é uma doença tratada exclusivamente quase que no, no público, porque a medicação é toda fornecida pelo governo. Nós ainda somos o segundo país no mundo com o maior número de ranceníase e esperamos Nossa. que isso realmente... Seja uma doença que a gente consiga
0: erradicar, né? Que é possível. É possível, né? É possível. E existe alguma doença de pele rara e contagiosa? Olha,
1: existem doenças de pele raras. Na verdade, a dermatologia dá um pouco de trabalho para estudar, sabe? São mais de 3 mil diagnósticos e sem dúvida alguma, sem medo de errar, a dermatologia é a especialidade que tem mais diagnóstico por aí. Né, assim, quando esse trabalho, por exemplo, e vários outros trabalhos que levantaram as causas mais comuns de procura ao dermatologista, eles causam 25 causas mais comuns. Que outra especialidade que tem 25 causas mais comuns. Então, aí a gente já tem como é diverso o universo da dermatologia, né? Realmente. Uhum. E assim, existem grupos de doenças muito raras, assim, pouquíssimas são contagiosas realmente, né, mas a gente, nós poderíamos citar as alterações da queratinização da pele, em que a pessoa nasce com problemas de fazer a queratina, então a pele é ou muito espessa, ou ela racha em alguns lugares, né, faz algumas fissuras, a gente também tem o grupo das genodermatoses, que são doenças bolhosas muito difíceis, que realmente, assim, a pele, ela parece simples, mas é bastante complexa. Então, uhum. entre as células da pele, existem muitas moléculas e muitas estruturas que linkam uma célula a outra. Se a gente tem algum defeito genético, que alguma dessas proteínas que ligam cimentinho entre os tijolos, que não está perfeito, aí realmente bolhas acontecem, a pele não consegue formar uma barreira cutânea saudável, e aí aparecem essas alterações bolhosas, né? Isso é uma genodermatose. Então, durante a residência, não foi raro que eu estivesse com um paciente que eu descrevi o caso, levei para congresso, que era, tinha ele no mundo e mais dois. Então, assim, é, realmente isso é uma coisa que acaba acontecendo. Graças a Deus pela formação que a gente teve a oportunidade de ter, que a gente pôde ver essas doenças raras. Porque para o médico é importante ele ter uma formação boa para que quando chegue aquela doença que ele nunca viu ele saiba por onde começar a investigar, né? Então, isso que faz diferença a formação na vida toda do médico, né? Embora nós não vejamos as doenças raras todos os dias, é importante que nós estejamos preparados para elas.
0: Sim. E as autoimunes, doutora? Vamos lá, primeiro, o que que é uma doença autoimune?
1: Uma doença autoimune, a gente pode entender da seguinte forma, né? É, é quando A gente tem todo um aparato imunológico, todo um exército de defesa para nos defender do que é não self, não próprio, do que não é do organismo. Então, vírus, bactérias e fungos que entram em contato com a nossa pele e aí a gente tem tá pronto para fazer essa defesa. E é interessante que a gente já nasce com essa defesa, não necessariamente a gente precisa entrar em contato com tudo que a gente de bactéria e vírus para termos essa, essas armas. Existe a imunidade inata e a imunidade adquirida. A imunidade inata são várias estruturas e células que nós nascemos com a possibilidade de começar a nossa defesa. Ok, na doença autoimune, em vez de a gente produzir essa imunidade contra um agente invasor, a gente produz contra a gente mesmo. Por exemplo, a gente pode produzir anticorpos que destroem a tireoide e aí surge a tireoidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune, muito prevalente, com certeza várias rosadinhas aqui e rosadinhos nos ouvindo tem também, em que ao longo do tempo esses autoanticorpos estão destruindo a tireoide, a tireoide não consegue mais fazer o hormônio direitinho, a leva o tiroxina e é, jogar no sangue e aí acaba que a gente tem que ao longo do tempo aumentando essas doses de hormônio, então foi um exemplo. É, no caso da dermatologia, a gente tem uma doença que não é só dermatológica, que é o lupus que a gente poderia também é, deixar de exemplo, né? No lupus a coisa é um pouquinho mais complexa que na tireoide de Hashimoto, porque a gente produz, é, é, a pessoa produz autoanticorpos, autoanticorpos, né? anticorpos contra si mesmo, contra várias estruturas. Então, por exemplo, no caso do lupus da pele esses autoanticorpos, eles são voltados contra o tecido conjuntivo, contra o tecido que é a sustentação da nossa pele. Então, podem acontecer lesões de pele. Na verdade, é até daí que vem o nome lúpus, né? Existem três tipos principais de lúpus, o lúpus sistêmico, por exemplo, o autoanticorpo pode acometer os rins, pode acometer as articulações existe o lupus subagudo que dá lesões de pele bem diferentes, bem específicas que o dermatologista sabe reconhecer e o lupus discoide, que foi quem deu nome ao lupus. O lupus, diz, é, é, e o, a, o lupus quando ele surge, ele pode aparecer naquele, naquela lesão em asa de borboleta, né, que uhum. começa aquele vermelhinho e que parece com o lobo. Lupus, a origem a etimologia da palavra é lobo, uhum. que lembra aquele branquinho, né, aquele desenho que o lobo tem no rosto, não sei se chama rosto lobo, mas, mas enfim, então é, são, nesse caso o auto-anticorpo está contra a pele, causando uma lesão que em algumas vezes pode ser cicatricial.
0: E aproveitando já que a gente está falando de lupus, é, o lupus ele pode ser confundido com a rosácea. Sim, né? E aí eu queria assim, tem como é, a gente diferenciar o lupus da rosácea? Como é como é que diferencia?
1: Sim. Temos como sim, a pergunta é muito boa. O lúpus, na verdade, quando ele acomete a face, ele acomete centro facial, bem como a rosácea. A rosácea tem o acometimento centro facial. Mas a dermatoscopia, o exame clínico ajudam bastante. Tem alguns sinais que a gente vê na rosácea, os vasinhos dilatados, uma vasodilatação um pouco diferente do que no lúpus. A distribuição e, eventualmente, até mesmo alguns exames de sangue que a gente pode lançar a mão se a pessoa tem aqueles autoanticorpos que vão ser positivos no caso do lúpus e que não vão ser positivos no caso da rosácea. É, o lúpus que confundiria mais com a rosácea é esse lúpus que dá a lesão em asa de borboleta, que a gente chama, que é um eritema, uma vermelhidão, bem no centro da face. O diagnóstico geralmente é clínico, dificilmente a gente precisa de biópsia para diferenciar, mas caso seja necessário, o dermatologista pode usar, sim, dessa ferramenta né, diagnóstica a gente pode fazer uma biópsia e aí ajuda bastante. Aí os comemorativos anatomopatológicos lá no microscópio, aí são realmente bem diferentes e vão nos ajudar a diferenciar, caso chegue nesse nível a dúvida, né? Assim, se a vermelhidão tá mais extensa, se o quadro tá mais arrastado, enfim, uma série de coisas.
0: É, assim, posso estar tá falando besteira, mas é uma pergunta mesmo de leiga. O lupus ele dá, pode dar no corpo todo ou ele é só na face, igual a rosácea?
1: Então, as duas coisas são possíveis. Existe o lúpus sistêmico, dá em órgãos internos, como, é, doença, é, como é, células do sangue, enfim, né, as articulações, os rins que a gente citou. E existe o lúpus discoide, que dá é, principalmente lesões na face, couro cabeludo e orelhas, são lesões cicatriciais que ao exame clínico e mesmo dermatoscópico a gente diagnostica com certa facilidade, mas quando já está nesse nível é mais difícil de confundir com a rosácea, né? Uhum. Quando já está nessa, nessa parte mais cicatricial. Mas assim, o diagnóstico geralmente
0: é clínico mesmo. É preciso, gente, Sim. gente é preciso ir ao dermatologista, é, é muito necessário. É verdade. Para ter o diagnóstico certo e assim conseguir controlar e cuidar, tanto lupus quanto rosácea, doutora, é, tem controle?
1: Tem controle e o tratamento é bem diferente, na verdade, né? Assim, no lupus por exemplo, de couro cabeludo, orelha com aquelas lesões, a gente faz infiltração de corticoide, ou a gente usa corticoide de alta potência, o que a gente não costuma usar na rosácea. Então, tem outros comemorativos que a gente precisa descobrir em 15% dos pacientes com lúpus exclusivamente, que parecia exclusivamente cutâneo, 15% desses pacientes podem evoluir para lúpus sistêmico. Então, é importante que, no caso do lúpus, a gente continue a seguir esse paciente, que a gente peça os exames de sangue necessários para esse caso? A rosácea não tem um marcador no sangue, pelo menos ainda, né? Cada vez mais se estuda as vias, os mecanismos fisiopatológicos que a gente chama, que é como acontece a doença, né? Para que a gente descubra algum marcador. A rosácea realmente não tem nenhum marcador, nenhum exame de sangue para ser feito. A biópsia pode ajudar né? Então, a gente lança a mão dessa ferramenta quanto muito necessário.
0: E quem tem rosácea? Porque a gente sabe assim, que é, é, dermat... quem tem dermatite pode ter rosácea, né? enfim. Verdade. Tu, né? E quem tem lúpus, pode ter rosácea? Quem tem rosácea pode ter lúpus ou não?
1: Pode ter, né? Porque a vida dermatologista não é fácil, é, tudo muito pode menos acontecer, do paciente, né? né? Uhum. <risos> paciente, então, nem, nem se falha então realmente pode acontecer as doenças elas podem ser concomitantes né realmente então é por isso que é importante que a gente faça um bom acompanhamento né assim as pessoas têm muita orientação hoje é legal porque muitas chegam no consultório já tendo passado às vezes até em outros colegas então chegam com muitas dúvidas bem elaboradas e para a gente isso é bom porque a gente pode orientar assim realmente e falar olha isso você pode fazer porque vai piorar não pode fazer porque vai piorar o lúpus, mas pra, pra, algumas coisas são parecidas, uhum, né, mas uhum. existe, assim, uma orientação mais precisa. No caso, assim, de lúpus rosácea uma coisa bastante semelhante é, que, semelhante é que nenhum dos dois pode com ultravioleta. Uhum, né assim sim. realmente o sol é, ele desencadeia a atividade da doença é um gatilho no caso da rosácea e no caso do lupus é um pouco mais grave eu já tive pacientes por exemplo de acompanhar na época nas épocas de clínica que eram de lupus exclusivamente renal que tomavam sol e o lupus renal piorava Então, assim, a recomendação de fotoproteção rigorosa para todo paciente de lupus é muito importante, porque ele pode desencadear não lupus na pele somente, mas também nos órgãos internos. Então, isso aí é uma coisa que vai, vai casar bem.
0: E a dermatite?
1: Dermatite é um capítulo assim imenso, né? Assim dá para ter um podcast só então, para dermatite. Então vamos fazer um, um
0: episódio só de dermatite.
1: Vamos fazer, vamos fazer. Vai ser muito então bom. vamos resumir nesse. É, as dermatites assim tem muitos tipos de dermatite. Quando fala dermatite, dermatite equizema, às vezes eu estou é, examinando o paciente e falo assim, olha, pode ser uma dermatite ou eczema. O que, que é isso, né? Assim. A gente até usa um pouco como sinônimos. Significa inflamação da pele. E aí, essa inflamação da pele pode ter várias causas, né? Por exemplo, eu vou colocar as dermatites mais procuradas, assim, né, por nós: a dermatite seborreica, a dermatite de contato e a dermatite é, atópica. São realmente dermatites que a gente vê muito no consultório. Dermatite seborreica, vamos começar por ela ela muitas vezes é concomitante com a rosácea. Tem um trabalho super interessante que foi publicado em 2020 que eles procuraram até aquele demodex, que é aquele ácarozinho, que pode ser concomitante na rosácea, até por isso que tem alguma linha de tratamento nesse sentido também. E eles encontraram esse ácaro principalmente na rosácea, mas as outras doenças em que apareceram foram a dermatite seborreica e a acne. A dermatite seborreica eu gosto de explicar da seguinte forma, é um excesso de pelezinha e oleosidade nas áreas mais quentes do corpo, nas áreas seborreicas do corpo, como o dermatologista chama. Então, onde pode acometer? Couro cabeludo, atrás, dentro da orelha, na face, é muito comum aqui na glabela, que é esse centro aqui, sobrancelhas, supercílios, né, o nome novo, narina, sulco nasogeniano, nos homens, região da barba, meio do peito... Ontem mesmo atendi uma paciente que tinha dermatite seborreca, só que embaixo da axila e virilha. Não, a gente não precisa ter todas as localizações, ler todos os capítulos da dermatite é, de precisa para <risos> termos o diagnóstico, né? Mas é, realmente pode acometer tudo isso. Ela tem algumas coisas interessantes. Ela tem uma certa sazonalidade, ela piora no outono e inverno e ela também piora com excesso de carboidrato na dieta. Não, nenhuma novidade, né? O açúcar ele é altamente inflamatório no organismo, então eu brinco que ele coloca lenha na fogueira, assim, né? Pra, pra, no caso da dermatite seborreica. Tem tratamento, uso de shampoos, loções, é bastante, é, geralmente é bastante tranquilo o tratamento e a confusão com a rosácea é certa, né? Assim, é, é, a
0: próxima pergunta. justamente é. de
1: onde... <risos> como é, é. é muito comum a concomitância entre as duas mas o bom controle de uma ajuda no bom controle da outra. Aqui a gente tem mais paz e amor, né? Porque o que vai ser bom para dermatite seborreica vai ser bom para rosácea. E a principal frente de tratamento aqui seria realmente cuidar da barreira cutânea,
0: né? Isso Essa... é importantíssimo, né?
1: Importantíssimo. Então a hidratação adequada, né, é uma casa com a telha mais ou menos vai entrar chuva onde não deve, né? Sim. Mesma coisa, nossa pele, a nossa barreira cutânea ela tem que ser bem fechadinha para nos proteger do que vem de fora para dentro, né? Então é realmente isso é bastante importante no caso de dermatite seborreica e rosácea. Mas é possível o controle também. Aqui laser de baixa intensidade ajuda muito. Eu lembro de um paciente, por exemplo, que ele trabalhava de, na, na moto, ele não abria mão, por causa do trânsito de São Paulo, de não ir trabalhar de moto e tal. E ele tinha uma rosácea, é, uma, desculpa, uma dermatite seborreica difícil de controlar. Aí a gente conseguiu controlar, eu fiz uma série de lasers nele, de sessões de laser. Aí tudo bem. Aí um belo dia ele volta. Doutora, foi bom aquele tratamento, mas agora voltou tudo. Aí eu falei, mas sabe quanto tempo que você veio, que você tá sem crise? Ele falou quanto? Um ano. Ele, não acredito. Já faz um ano que eu vim. Então, quer dizer assim, o bom tratamento... Tem que ter manutenção. Tem que ter manutenção, mas aquele bom tratamento inicial ajuda muito na redução do número de crises e na intensidade delas. As crises a gente sabe que virão, mas a gente quer que elas venham mais levinhas e que venham em menor número também.
0: E... São gatilhos que ativam, a gente está falando de dermatite, porque a gente sabe que na rosácea são gatilhos que ativam a crise. Também na dermatite é a mesma coisa?
1: Não da mesma forma. A gente tem essa questão da sazonalidade da alimentação, como como algum fator aí que pode... Assim, a gente não chama de gatilhos, mas de estar um pouco associado à doença, mas... Mas, na verdade, assim, a rosácea que tem os gatilhos mais famosos, assim, mais um, mais um, dois, assim, né? Aquela associação um pouquinho mais clara, nem tão clara assim na dermatite seborrica. Tem as outras dermatites também, que a gente pode comentar aqui, que são de procura do dermatologista. Então, por exemplo, a dermatite atópica. A dermatite atópica dificilmente vai ser confundida com a rosácea, porque a dermatite atópica, ela pode acometer a face, mas... No caso da face, ela comete mais o bebê, que é uma, principalmente nas áreas convexas da face, principalmente na bochechinha. A dermatite tópica é uma doença que tem alguma determinação genética também, que tem bastante a ver com a barreira cutânea. Então, eu citei que a barreira cutânea tem que ser bem fechadinha para nos proteger do que vem de fora para dentro é. e também para proteger nossos elementos de não saírem, né? Então, o que que acontece na dermatite atópica? Algumas das proteínas que linkam célula a célula, filagrina é a mais famosa delas, mas tem outras cada vez que a gente vai estudar, tem uma nova aí que descreveram, então essa, essa proteína é incompleta, então a célula não linka tão certinho, então a nossa pele é uma peneira mais aberta. E daí? E daí que a perda de água transepidérmica é muito aumentada, o que faz com que aquela pele seja cronicamente ressecada. E cronicamente ressecada, comecem a acontecer os eczemas ou as dermatites. Por quê? Porque no telhado, a telha diz telha e ninguém vai lá consertar, a A telha não se conserta sozinha. É diferente aqui, o criador cria um mecanismo -imune, imune, desculpa, muito perfeito. Então, se a gente começa a ver clareiras abrindo, as células inflamatórias falam, opa, preciso tampar esse buraco, opa, gera o que? Uma inflamação. Então, começou a ficar aquele ressecadão, depois vai ficar vermelho no local. Isso faz o quê? Coçar. Quanto mais coça, mais escaminha a forma. Quanto mais escaminha a forma, mais coça. É um ciclo vicioso, eu brinco viciado e alcoólatra, que a gente tem que conseguir quebrar realmente com o tratamento. E
0: não pode coçar, né?
1: É, o ideal não é coçar. não coçar. É não mas não dá, né? É difícil. A gente tem que ter mecanismos de controle, assim, de, de coceiros. antialérgicos são o que a gente usa ainda na dermatologia, mas cada vez mais a gente percebe que eles são insuficientes. Agora tem novas medicamentos imunobiológicos aí que talvez ajudem mais,
0: né? O bom que tá evoluindo, né?
1: Muito, tem muito estudo, tem muita pesquisa, realmente isso é, isso é muito, muito bom, realmente. E também a dermatite de contato, né? Aí a dermatite de contato, a gente pega as nossas rosadinhas muitas vezes no consultório, porque, por exemplo, né? a principal causa de dermatite de contato na face é o uso de esmalte, né? É, É. Assim. é, é. Então, assim, tem uma pesquisa que eu li, não sei se foi na revista, uma revista de circulação normal, assim, que fala que 80% das mulheres no Brasil fazem as unhas. Eu falei, gente, será que isso é verdade? Não quer dizer, a gente realmente no consultório pega muito dermatite de contato de esmalte na face, né? Às vezes até a pessoa vem com com eczema ou dermatite na face e fala, mas... Você fala que é do esmalte, a pessoa te olha assim. Não eu, li... eu, é, é eu ia...
0: Não, eu ia... É Não, eu ia... É É esmalte ataca a face. Mas a como mão assim? tá perfeita, É, como assim? tá tão bonitinha. Tá tão bonitinha. É, porque a mão tem a pele
1: diferente, né? Uhum. E o principal local de acometimento dermatite de contato por esmalte na face são as pálpebras. Mas
0: por quê? Porque encosta, isso? Porque encosta. Porque contato, contato encosta.
1: Contato. É, realmente... A... Ao coçar o olho, ao mexer no cabelo, igual de vez em quando eu estou fazendo aqui, pronto. É. Ó, fiz assim, foi esmalte aqui. Essas pequenas partículas entram em contato com a pele mais fina do corpo, que é a pálpebra, e aí a pele ah, tá. opa, peraí, isso daqui não pertence aqui. Olha a, célula, a geração, o gerar da, da resposta inflamatória. Aí começou a resposta inflamatória. Aí a gente vai precisar depois de medicamento realmente, muitas vezes, para acalmar esse incêndio, né? Para apagar esse incêndio.
0: Mas tem controle.
1: Tem controle. A dermatite de contato, o mais importante é descobrir a causa, né? Então, assim, por exemplo, retirar o esmalte por um tempo. E a boa notícia Ah. é que a gente não é igual a vida inteira, sabe? Tem muitos estudos sobre sobre dermatite. Eu mesmo fiz um estudo em cabelos para ver se uma doença tinha a ver com a questão de, de, de cosméticos ou não. Uma determinada fase da vida, a pessoa dá reação a várias coisas... 20 anos depois dá diferente. Então, assim, quer dizer, é, a pessoa pode ter uma reação com esmalte, mas se ela ficar por um tempo sem o esmalte, controlando a doença, depois ela pode voltar a usar. Eu isso sempre é... oriento a usar o hipoalergênico, tudo isso, né? A gente... É porque
0: hoje existe isso, então Sim. é ideal, né? Usar. E olha,
1: eu já tive muito dermatite contato por esmalte. Precisei ficar um ano sem usar. A maioria das minhas pacientes não precisa ficar tanto tempo assim. E na minha época, tinha hipoalergênico só branco. Hoje em dia, a gente, tem hipoalergênico de todas as cores, né? Ficou muito mais fácil. Aham, ficou. Então, assim, é parar por um tempo, tratar, dar aquele detox <risos> né, de química. E aí, é interessante que depois, assim, a luz no fim do túnel. Não necessariamente isso vai ser para sempre, porque realmente a gente muda
0: né, ao longo da vida. Tá, uma pergunta é, para deixar, assim, bem claro. Então, a dermatite, é, a dermatite tem cura? Ou não tem cura? A
1: dermatite tem controle, controle. na dos casos. É? A dermatite uhum. atópica é de determinação genética, a também. A dermatite de contato, poderíamos curar, sim, mas muitas vezes a gente tem é, reação a, a químicas, a, a moléculas que tem várias coisas ao mesmo tempo. Tem molécula que tem no amaciante, no tecido, na borracha. No... Então, assim, é difícil da pessoa ficar... Sem nenhum tipo de, de, de contato com aquilo que lhe dá. A, a, mas de todas, a mais tranquilinha seria a dermatite de contato. Você burreia uhum. a a, a, a que a tópica exige um acompanhamento dermatológico para sempre, assim.
0: Para sempre, né? mas a
1: gente consegue muitas remissões, a gente consegue controles grandes. Acho que a pessoa vai entendendo que piora. A dermatite atópica, por exemplo, começa a aparecer muito nessa época do ano também, porque resseca mais a pele por causa do banho quente, tempo frio. Hum. O sol é amigo da dermatite atópica. Olha que diferença! Tá? É uma diferença. Diferença: é. o sol para dermatite atópica, o sol é um imunomodulador, então ele desinflama. Então, um dos tratamentos muito legais para dermatite atópica é fototerapia, né? Então uhum. realmente aqui completamente diferente da rosácea, aqui o sol ajuda bastante no controle da doença. E aí no inverno a pessoa fica encapuzada até aqui, não toma sol, toma banho quente é um prato cheio para a piora da dermatite. Para ela dita.
0: aparecer, né?
1: É, é um prato cheio. <risos>
0: <risos> Doutora, agora a gente vai para o nosso quadro, o cravo e a rosa. Ah legal, tá? tá o... o cravo e a rosa é o seguinte: eu vou botar três imagens certo. e você vai me dizer se é cravo ou se é rosa. Legal, tá? O cravo é aquilo que você não acha legal, é que não indica, e o... a rosa é o contrário, tá? Certo. Então vamos lá. Primeira imagem: vinagre, vinagre... de maçã.
1: Vinagre de maçã.
0: <risos> cravo.
1: É, vinagre de maçã é cravo, né? Na minha opinião. Porque eu, vamos lá, o que é o vinagre? É ácido acético, ácido, né? A gente mal consegue usar a vitamina C, que é o ácido ascórbico, que é antioxidante. Quanto fará o ácido acético. Então, na verdade, é por lenha na fogueira, como é. eu brinco. Né? Pode irritar a rosácea.
0: É inventar moda, né? É inventar moda, É inventar, <risos> ah, eu quero entrar na crise. É. Tá. Exatamente. Então. É um cravíssimo. É craví, cravíssimo. <risos> Criamos é, é, aqui o um outro,
1: cravíssimo.
0: <risos> Próxima banho quente.
1: Hum, esse daqui, você repetitiva aqui. Esse é cravo também. Cravo, né?
0: Tanto é, tanto para dermatite, quanto para rosácea, lúpus, enfim.
1: Olha, tô para achar alguma coisa aqui que o banho quente vai fazer vai bem. Vai fazer, né? é. O quentinho, talvez para um, um relaxamento muscular, mas a pele realmente é, não foi feita para altas temperaturas. Para banho quente.
0: Não, nem rosada. morninha, nem morninha.
1: Morna, tudo bem. Tudo bem. É assim, mas vários pacientes relatam né, que quando eles saem do banho, eles pioram realmente a rosácea. Acho que você já falou isso uma vez também Sim. no stories seu que eu vi. Eu sinto isso bastante em mim e principalmente quando a gente usa no banho alguns sabonetes Que tem ácido ou que não são adequados. Eu, por exemplo, se uso sabonete com ácido salicílico, eu saio do banho. É difícil até de diagnosticar o que é. É É aquela rosácea, assim de de bater palma em pé, sabe? Então, realmente, aí a gente entra com alguns produtos assim, sim, sem agente de detergente realmente no sabão, que pode ajudar bastante. E também aquela famosa água termal, né? É isso, Ah,
0: é bom usar uma dica.
1: Isso é muito bom. Então, você pode secar com delicadeza, né? A sua pele assim, apalpando. E água termal. Isso realmente é uma coisa que ajuda bastante. É uma hidratação efêmera, né? uma hidratação rápida. Mas a água termal, ela não só hidrata, como ela acalma. Então, para quem tem o banho quente como um gatilho... Né? realmente é. é interessante eu de... tenho. Tem? tenho é interessante não deixar o banheiro muito quente também né? então
0: o que, que eu faço eu deixo uma brechinha assim de, da porta aberta uhum. no período que eu tô tomando banho, então não fica aquele vapor 100% uhum. mas eu saio vermelha mesmo assim passa rápido Mas Mas eu saio, não tem jeito. E agora que você deu a dica da água termal, Termal farei.
1: Água termal é uma boa, ajuda realmente. Aí Deixa secar espontaneamente, vai se trocando e tal. É, isso,
0: boa dica. Pode ajudar. Próxima. Hidratante corporal.
1: Olha, hidratante corporal, assim, rosa no corpo mais cravo na face. <risos> cravo e rosa. Cravo e rosa. O cravo brigou com a rosa. É, então, assim, o hidratante corporal, ele é, ele é feito para o corpo, né? As células da face, elas são um pouco diferentes do corpo. Olha que interessante. Quando a gente faz, por exemplo, um laser, a gente pode fazer muito mais forte na face do que no pescoço ou no corpo. Por quê? Porque a capacidade de, secre... de, de cicatrização da face é muito melhor do que a do corpo. Né? O folículo pelo sebáceo, a glândula pelo sebácio, tudo isso ajuda que na face seja melhor. É muito comum fazer cirurgia dermatológica na face e nas costas a pessoa fala, ah, aqui ficou tão bom. Não, é, tá assim. que... é muito comum. Então, assim, é realmente melhor é, que a gente use hidratantes faciais uma que vai ser mais leve, né, vai ser mais fácil de espalhar, A cosmética vai ser mais adequada e outra que realmente hidratação demais, também não Pode não ajudar, né? Ficar mais oleoso, assim, a pele aí vai dar uma aparência até não tão legal e não vai ajudar no tratamento
0: também. Tudo tem seu limite, né? Tudo tem seu limite. Seu limite e seu espaço. Então, assim, rosto hidratante facial, corpo hidratante corporal. É, melhor assim. Melhor, é melhor, né? Cada um no seu quadrado. E sabonete também, né? Assim, pegando
1: gancho, sabonete facial. Assim, tem ótimos produtos hoje. Então, realmente, que a gente nem chama mais sabonete, gel de limpeza, é, né? É, mousse de, de mousse. limpeza, pulpa de limpeza, porque realmente é, é bem interessante, assim, que a gente use produtos específicos, principalmente nós rosadinhos e rosadinhas, né? Porque realmente a gente precisa de um cuidado com a pele. Eu falo sempre o paciente assim, você tem que respeitar a sua pele. Sim. Porque os gatilhos, eles não são iguais para todo mundo. Tem gente que toma vinho e não tem gatilho. E tem gente que não pode tomar vinho. Então, se você está num ambiente, numa festa, vai dar uma entrevista, não toma vinho antes, porque vai ficar, né, uhum. com aquela questão. Então, os gatilhos podem ser diferentes. A gente tem que dizer os gatilhos para as pessoas, para que elas possam se organizar. Falar, pera aí, hoje minha pele está pior. O que que eu fiz, né? Assim, ah, hoje eu fiz tal coisa. Hoje eu tava tá, saí do banho quente no vento frio, que é um outro gatilho. Ai, hoje eu coloquei pimenta na comida, não aguentei, eu adoro pimenta, mas parece que tudo, né? (risos) Coloquei pimenta e e realmente não... Então, a gente precisa se conhecendo e respeitar o corpo, acho que isso é muito importante. E aí
0: fica tudo muito mais fácil, né? Muito mais fácil. Doutora, a gente falou de rosácea, a gente falou de lúpus, dermatites. vamos falar um pouquinho da psoríase? Vamos lá. O que é sintomas...
1: A é uma doença que é um pouco mais difícil de ser confundida com a rosácea, porque a psoríase ela não é tanto de acometimento facial, né? A psoríase ela prefere outras localizações. Mas a psoríase ela também é uma doença inflamatória crônica. Olha aí, o começo é. da definição é igual, né? Em que acontece uma alteração de capacidade de cicatrização e proliferação da pele, por exemplo. Na psoríase, a gente tem o que a gente chama de fenômeno de Kebner. O que é esse negócio? É assim: se a gente machuca num lugar, a gente precisa cicatrizar. Então a pele vai lá, células inflamatórias tampar o buraquinho, digamos, né? Na psoríase, essa reparação da pele, essa proliferação, ela é alterada. Então faz de forma desorganizada. É por isso que na psoriase mais comum, que é a psoríase em placa, os principais locais de acometimento são cotovelos e joelhos, porque é onde a pessoa apoia, né, e aí tá sempre precisando ali de uma reparação tessidual. A gente, o nosso organismo é tão complexo que a gente nem percebe o quanto precisa, mas quando a pessoa tenha essa, essa alteração, realmente é uma questão que chama bastante atenção. E ela é autoemônica? A psorias, ela é considerada uma doença inflamatória, não, não, não do, do, da gaveta autoimune, da gaveta inflamatória. Vamos separar em três gavetas principais as doenças, assim, inflamatória, autoimune e neoplásica. A está na gaveta da doença inflamatória. Tem, assim, bastante relacionada a várias vias da imunidade mas não, não é uma destruição necessariamente, são, são é, vias da imunidade que são desencadeadas como efeito dominó uma, uma, uma reação química gerando outra para que aconteçam as lesões de pele. É possível o controle também, é o dermatologista que é o médico responsável né, por esse controle. Na maioria das vezes o diagnóstico é clínico, é. É, realmente. Às vezes, se existe dúvida, que tem outras formas de psorias e um pouco mais raras, aí a gente lança a mão da biópsia, até alguns pacientes às vezes até querem para ter realmente aquela certeza e tal, e, e é mais comum em adultos também, né? Dificilmente tem em crianças, mas também é possível.
0: E pode-se ter psoriasis com outra doença de pele, tipo lúpus, tipo se. rosácea, pode ter?
1: Sim, podemos ter, sim. Na verdade, a pessoa com psoríase é uma pessoa normal, ela só tem aqueles genes da da psoríase. Então, ela pode apresentar rosácea, pode apresentar qualquer outra doença. Na verdade, isso não a protege
0: de ter outras doenças, né? Qual delas, assim, na sua opinião, eu sei que todas não são fáceis, mas qual que você olha assim, ah, essa aqui é a mais fácil de tratar? mais fácil? Eu acho que
1: não tem doença mais fácil, sabia? Eu acho que é muito da relação médico-paciente que você que você constrói, porque é interessante como algumas pessoas, assim, algumas pessoas, como é, é, é legal, assim, ser médico e tratar das pessoas, porque elas lidam de formas tão diferentes com o estresse, assim, com as doenças, sabe? e eu acho que o, o, como a pessoa lida com a doença às vezes é mais importante que a própria doença, né? assim e essa relação que a gente constrói médico-paciente no consultório ela é muito importante, né? ela Sim. é realmente individual e, e reproduzível, assim, porque é uma, uma relação assim muito importante para a gente ser sucesso, ter o sucesso do tratamento.
0: e eu vou aproveitar esse gancho e então, dizer
1: essas que eu citei eu gosto de tratar Detesto a doença, eu tenho um ódio mortal contra as doenças, mas eu gosto de tratar. Então, rosácea é uma coisa que, embora seja muito desafio, né? Assim, a pessoa, pode está numa festa e tem o gatilho, às vezes é chato. Mas, assim, eu gosto de tratar, eu gosto de ser parte da solução. A gente realmente tem casos muito legais de controle. Às vezes a pessoa nunca ouviu falar, né, Vã?
0: Não, isso aí é... Você é top, falar. de, 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 isso é de curiosidade. Muita gente não sabe o que é a rosar. Rosácea, então. A Pisorias, a lupus. Isso é, até tem bastante informação. Mas a rosácea. É. E é por isso que eu montei o Rosácea Grupo, porque não tinha.
1: Perfeito. A
0: gente. Eu buscava, buscava o que, que era um, um desespero. E. não, não, con- é. não. E você estava falando da importância do. do do médico com o paciente, eu vou aproveitar esse gancho e dizer que se hoje eu tô aqui é por conta da dermatologista que me dia- diagnosticou, que é a doutora Ana. Então, assim, Ótimo. aquele momento da atenção dela, do amor dela ali pela, pelo que ela tava fazendo, uhum. né, porque mostra que isso existia, uhum. ela pegou, eu num desespero tão grande, ela levantou da mesa e me abraçou e aquilo ali, pronto, agora eu tô acolhida, acolher e eu vou conseguir controlar, e controlei, porque ela virou para mim, falou assim, eu preciso que você confie em mim, então essa relação que você falou, e que eu sei que você tem com os seus pacientes, e o amor que você tem pela medicina, porque a gente vê você falando aqui, é, 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 não, é, um, é tá encantado, é, tá muito encantado ver você falando, o amor que você tem. Então, isso é importante. E a gente precisa muito de vocês, dermatologistas, a gente poder confiar e conseguir controlar.
1: Sim, acho que, acho que você citou as duas palavras mais importantes, né? A primeira é acolhimento e a segunda é confiança. Né? Assim, realmente, isso é imprescindível num sucesso de tratamento de todas essas doenças que a gente citou. Sim. Né, que são as mais comuns pelas quais é, se procura o dermatologista. Porque dentre as mais comuns, a grande maioria tem controle. Sim. Né? assim Não é lá um tumor que a gente tira e resolve. Tem também, né? Esse uhum. tipo, entre as 25 mais comuns de procura ao dermato. Mas as, mas as mais comuns é controle mesmo. Então, realmente, é o segmento clínico que faz diferença.
0: E o melasma... Nossa, melasma. 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 Vamos falar. Eu acho que também (risos) merece um episódio. Merece um episódio. Não é? Igual o (risos) Merece um episódio de melasma. É.
1: E melasma e e rosácea, assim, tem algumas coisas que vão ser boas para as duas, mas algumas coisas que que são cravo, né? Então, Então, vamos lá. Assim, o melasma, ele é um transtorno pigmentar, né? Assim, ele é. Na verdade, eu gosto de falar da seguinte forma. O melasma, ele é um jeito que a sua pele metaboliza o estímulo nocivo, seja ele luminoso ou não. Olha só, não é só o ultravioleta que desencadeia o melasma, a gente tem uma predisposição genética para desenvolver o melasma. Na verdade, o que acontece é que o ultravioleta vem na nossa pele e a gente tem uma das células da pele, que chama melanócito. E quando a gente toma muito sol, por exemplo, quando a gente fica bronzeado, no caso eu não fico, mas quando fica bronzeado é porque o melanócito produz a melanina para proteger o DNA da célula que está ali, né, para que ele não sofra mutação com esse ultravioleta. Quando esse mecanismo de alguma forma não fica perfeito, pode produzir pigmento em algumas regiões mais do que outras. O melasma é uma doença 10 vezes mais comum em mulheres do que em homens, o que indica para gente uma certa associação com os hormônios femininos, por ser tão mais comum assim em mulheres. Às vezes o melasma pode aparecer na gravidez, às vezes ele pode aparecer no uso de anticoncepcional, mas eu brinco que infelizmente basta ser mulher na idade fértil para ter risco de desenvolvimento do melasma. Por volta ali de segunda, terceira década de vida que ele costuma aparecer, nunca aparece depois da menopausa ou antes da primeira menstruação, que é a menarca. Ele é do menáqueme, do período fértil realmente da mulher. E no caso do melasma, como tem alguns estímulos nocivos que podem piorar, isso talvez até seja um pouquinho parecido com a rosás, né? Porque às vezes a pessoa está cozinhando ali, aquele vapor do fogão. É isso! Pode piorar vai pegar uma coisa no forno, aquele bafo do forno, realmente. Por quê? Porque o nosso crau de pigmento é uma galinha que está protegendo os pintinhos dela. Então, ela precisa produzir pigmento para que as células fiquem protegidas. Então, o que a gente tem que fazer no melasma? Eu brinco que tem que fazer o urso dormir. A gente tem que acalmar essa pele. O uso de hidratante, Ó a barreira cutânea aparecendo de novo. De novo. Então, uso de hidratantes, acalmar, ah, eu quero clarear esse melasma, aí a pessoa vai, compra o ácido mais forte, falando, qual é o ácido mais forte que tem? A pessoa vai compra o ácido mais forte e aí o que, que acontece? Só irrita e só escurece mais. Por quê? Porque é assim que a pele sabe se defender, ela vai se defender produzindo pigmento. Então, a gente precisa, não é enganar a pele, mas cuidar dela, né? Assim, realmente tem momento que a gente pode fazer algum tipo de agressão, mas a agressão vai ser muito controlada, né? Com tratamento a laser, por exemplo, existe indicação, mas a gente tem que fazer isso num momento adequado, da forma adequada, preparar essa pele, deixar o pós também todo direitinho para o paciente. E a combinação do melasma com a rosácea, o que é difícil é isso, né? Porque a luz intensa pulsada que é um laser muito bom no tratamento da, da rosácea que a gente consegue um bom controle em muitos casos no melasma tem que saber fazer tem que realmente ser expert em laser para você fazer uma luz intensa pulsada no melasma e não causar piora né? tem até alguns estudiosos que defendem não fazer nunca né? tem outros que falam não dá para fazer desde que se respeitem algumas regras bem assim bem fixas assim bem rigorosas né uhum. então assim acho que isso é uma, uma certa dificuldade mas e, e assim tratar a pele do melasma como uma pele sensível é muito a minha escola é muito o meu jeito então nisso ajuda um ajuda o outro né não que os ativos para rosácea vão ser bons para o melasma são outros mas a gente controla um e consegue usar agentes clareadores consegue fazer laser sabendo fazer mas tudo assim sem a expectativa de desaparecer, que eu acredito que um dia a gente vai conseguir ainda, <risos> mas dá para controlar também. E tem gatilhos,
0: assim, tipo rosácea, tipo, vou comer um negócio, e Não tão,
1: não. A gente não, não chama pontual. de gatilhos no caso do melasma, o principal realmente é a exposição ao sol... Né? então é, tem uma certa sazonalidade no meu jeito que a dermatite atópica aparece no, mais no inverno no consultório o melasma aparece muito em fevereiro março, que as pessoas se expuseram ao sol ai, mas eu cobri tão bem o meu rosto, eu usei chapéu de mexicano é, isso tomou sol no dedão do pé a informação é sistêmica né assim então tomou sol do joelho para baixo a gente produz pigmento e pode piorar o melasma então assim, eu acho que realmente não dá para proibir uma pessoa que mora num país chamado Brasil, que tem um dos maiores litorais mais lindos do mundo, não ir nunca para a praia com as crianças, não ir nunca para a praia com a família. Eu acho que a gente aqui entra num equilíbrio, né? que eu acho que o equilíbrio é importante. Acho que não é nunca tomar sol, nunca ir para a praia, mas ir consciente. Olha, vá para a praia com esse arsenal de tratamento, esse skincare isso vai evitar que piore muito, vai piorar, fica tran. volta aqui em março, a gente dá um jeito, né? Então, eu acho que, assim, saber, às vezes, igual na Rosácia, né? Às vezes a gente saber come lidar, um alimento é, uhum. e sabe que vai piorar, mas a gente, às vezes, precisa, assim, também abrir algumas exceções, as regras, para que a gente possa viver com equilíbrio, né?
0: Assim, uhum. realmente. E as luzes artificiais? Piora o melasma? Sim. É necessário usar protetor solar dentro de casa? Sim,
1: é necessário. Se o seu objetivo é apenas evitar câncer de pele na sua vida, você passa protetor solar só quando você sair de casa. Mas se minimamente você se preocupa um pouquinho com o fotoenvelhecimento envelhecimento da pele, aí é interessante você usar até dentro de casa, diante dos aparelhos, né? celular, computador e das luzes artificiais. Por quê? A gente sabe que essas luzes penetram epiderme até derme e estimulam a pigmentação, então também mancham a pele. Então, realmente, é um cuidado interessante que às vezes a gente introduz no, na vida da pessoa com melasma, que é o uso de protetor solar diário, já melhora bastante. Assim. Tem que
0: ser com cor, doutora?
1: É melhor que seja com cor. É, além da falta proteção química, a gente tem uma falta de proteção física superior. né? Então, realmente, eu brinco que é uma roupinha sobre a pele. O que a luz não tá vendo, ela não tá manchando. Então, às vezes, até no melasma, aquele protetor massa corrida, que dá uma escondida mesmo no melasma. E a gente tem vários produtos muito bons, de várias cores, para todas as tonalidades de pele. Aí, realmente, isso ajuda bastante.
0: E como é que é o diagnóstico do melasma?
1: É clínico. Também. É, é clínico. É examinar, realmente... É, a gente vai com um dermatoscópio para ver se esse melasma tá mais epidérmico, a pele tem três camadas principais, né? Epiderme, derme e hipoderme. Então a gente vai com um dermatoscópio para saber se está mais epidérmico, está dérmico, se é misto, né? Tem muitas vezes pessoas que chegam no consultório, é muito comum a gente pegar pessoas que já passaram em outros lugares, que tem manchas brancas dentro do melasma, a gente chama isso de mancha em confete, isso acontece por uso de clareadores potentes por muito tempo, mais tempo do que a pele aguentou, aí o melasma cria essas pequenas manchinhas. Não tudo isso tem que ser avaliado, mas é clínico, ainda bem. Também não existe nenhum exame de sangue, nenhum marcador. O diagnóstico é clínico e o tratamento também. Né?
0: Também. Então, é, é, a questão é cuidar. Cuidar. Né? E, não, e sempre ter uma manutenção com o dermatologista. Sim. Porque, assim, eu, eu nunca tive melasma. Aí, daqui a pouco, do nada, posso apresentar é, algumas coisa. Pode acontecer. É mais
1: comum de acontecer, segunda, terceira década de vida. mais difícil de ser depois disso, né? O aparecimento realmente. Mas pode acontecer. Pode acontecer,
0: né? É. Doutora, agora a gente vem com o quadro Pergunta dos Rosadinhos. Eu fiz uma. Coloquei uma caixinha de perguntas nos stories no Instagram. Tá. Selecionei duas para você responder. Tá? Vamos, Vamos lá, lá. primeira. primeiro. É Ai, preparem. Eu tenho melasma e rosácea. Como tratar os dois juntos? Aí, Cláudia Cruz.
1: Vamos lá, Cláudia, obrigada pela sua participação. Olha, é, Cláudia, a primeira coisa é o uso de fotoprotetor rigorosamente, né? E um fotoprotetor que não irrite a sua pele. A primeira linha, muitas vezes, de fotoprotetor, são aqueles fotoprotetores físicos apenas, né, que eles têm uma não tem tanta reação com a pele, realmente como se fosse um escudo sobre a pele, de preferência com cor. E o segundo passo seria um bom hidratante. Acho que são as duas coisas assim mais importantes e esqueci de outra, um bom gel de limpeza, por causa por conta da de, a gente tem que higienizar a pele. Fotoproteção, bom hidratante e gel de limpeza. Nossa, mas e ativos e clareadores? Isso é secundário e isso precisa ser introduzido no momento certo. Porque às vezes, se a gente quer fazer tudo de uma vez, como diz no interior, a gente coloca a carroça na frente do boi. <risos> a gente precisa ter até o momento certo de entrar com ácido, de fazer uma intervenção a laser. Isso é muito importante e muito caso a caso. Então, a gente precisa de seguimento. Então, a melhor coisa, Cláudia, aí no dermatologista para realmente selecionar um bom fotoprotetor, hidratante e gel de limpeza. E a partir daí, eu já tive algumas pacientes que só com isso voltam assim. Um mês depois, já melhores. Já melhores. Olha, minha crise já foi um pouco mais fraca, né? Meu melasma shake também já melhorou. Porque, sabe, dar esse primeiro passo no autocuidado é tão importante... A gente não pode esquecer que, assim, quando a gente estuda essa parte de neurofisiologia, neuroanatomia, a gente vê que o sistema límbico que está lá dentro do cérebro, que rege nosso comportamento, tem a ver com tudo, imunidade, sono, todas as nossas aferências, nossos sintomas. Então, assim, é muito importante esse primeiro passo de autocuidado, porque ele vai governar, geralmente, uma luz no fim do túnel, sabe? A gente vai chegar lá.
0: Vai dar tudo certo. Sempre dá tudo certo. É. Próxima pergunta. Qual o melhor momento para procurar um dermatologista? Leandro Cruz. Leandro, hoje.
1: Simples, <risos> simples,
0: olha... simples a resposta. É, hoje.
1: Hoje, é. é. Assim, na verdade, é interessante que uma vez por ano, pelo menos, a gente faça um bom exame da pele. né? Todas as pessoas que chegam na minha consulta, é, eu examino a pele toda da primeira vez e depois a periodicidade depende de cada paciente. Por quê? Porque a gente tem muitas dúvidas, né? A gente tem pintas, tem várias outras lesões que não são pintas no nosso organismo que aparecem. A gente tem, por exemplo, a campanha do câncer de pele que é excelente, que é no final do ano que a gente orienta realmente ir uma vez por ano no dermatologista para a gente ter esse exame. Mas a às vezes, tem um incômodo lá, minha pele tá sempre descamando aqui. Às vezes, numa reunião, é uma dermatite que a gente pode controlar. Mas mesmo para quem não tem doença de pele nenhuma, olha só, precisa examinar as pintas uma vez por ano, né? A gente faz, dessa forma, uma
0: prevenção muito boa do câncer de pele. Ou seja, é importante sempre, né? É. Check-up, é,
1: inclui
0: dermatologista, inclui,
1: né? E tem trabalhos mostrando, eu li um trabalho interessante essa semana, de, de, assim, de diagnóstico de dermatologista e clínico geral em relação às, às coisinhas da pele. Como dermatologia é uma coisa muito específica, tem mais de 3 mil diagnósticos e muito diagnóstico, o ideal é ir no dermatologista mesmo, né porque não substitui o clínico geral, mas para as lesões de pele, o dermatologista vai ter uma acurácia maior, porque a grande maioria é de diagnóstico clínico, né de exame clínico realmente. Minha vida seria mais fácil se tivessem mais exames de sangue para sim, fazer. Sim. Mas não é o caso. A gente tem que realmente examinar que a pele botar, como um tem, todo. Tem que ir ali. Na... Que arregaçar a manga Isso, e trabalhar. Guerreira. <risos> tem jeito.
0: <risos> Doutora, acabou.
1: Ah, já? Ah,
0: já. <risos> que... Muito obrigada hum, pelo seu carinho. Bacana. Novamente, eu agradeço o seu apoio é comigo, com o Rosassa Grupo, Sim, com não. todos os rosadinhos. Eu quero dizer que você pode contar sempre comigo. Eu estarei sempre aqui.
1: Obrigada, Nossa, pra... <risos> a honra é minha e te agradeço de todo o meu coração por estar aqui. O que você precisar, pode contar com a gente. Esperamos sua visita lá. E é um prazer estar aqui, muito obrigada.
0: Mas antes de encerrar, eu falei que acabou, mas antes de encerrar, eu quero saber o que te deixa rosadinha.
1: Ah, o que me deixa rosadinha. Gente, olha, eu ficava muito rosa mesmo. Eu estudava piano quando eu era pequena, né? E aí, eu ficava muito rosa nas minhas apresentações de piano. O meu pai, às vezes, estava sentado lá atrás, ele via a menina da bochecha vermelha, era eu. Eu ficava famosa na família por conta disso. Então, assim, a, fica, fazer essas apresentações, assim, em público, principalmente quando eu tocava piano, na época, assim, que me apresentava, isso me deixava muito, muito rosadinha, <risos> literalmente. <risos> aí todo mundo ficava perguntando, você tá nervosa? Tá... Não, aqui que eu tô ansiosa, né, pra apresentação. <risos> e, realmente, eu era a menina da bochecha vermelha em todas as apresentações pianísticas. <risos> não tinha
0: jeito, né? Não tinha não jeito, jeito, né? Não tem jeito. Doutora, é, o seu Instagram, eu vou colocar aqui, pra todos ah, te obrigada. seguirem. Gente, segue a doutora Priscila. Obrigada, né, obrigada. Você tá atendendo. Conta aqui pra gente onde você tá atendendo, as pessoas te acharem.
1: Ótimo. Meu Instagram é arroba doutora DRA Priscila Ramos Lota, que é o meu nome. E eu atendo no Centro Paulista de Dermatologia, nos Jardins, no Jardim Paulista, em São Paulo. Vai ser um prazer receber cada rosadinho lá.
0: Ah, e ela é ótima, gente. Obrigada. <risos> Obrigada, doutora.
1: Obrigada, eu. É verdade.
0: Chegamos ao final de mais um episódio. Se você gostou, vem aqui nos comentários e dê seu feedback. Aproveita, curte, se inscreve, ativa o sininho. Se você ainda não assistiu o episódio passado, corre lá, gente, porque está imperdível. Tenho certeza que vocês vão gostar. Precisando de mim, bora, rosadinhos, etc e tal. Voltei, gente! E eu sempre volto com alguma coisa, não é verdade? E coisa boa, hein? Em primeira mão, pra vocês, eu trouxe a linha Sense da Novioli. Uma linha inovadora para o controle de rosácea e de sensibilidade. A Novioli é focada em cuidar da saúde qualidade e das patologias da pele e acaba de lançar uma linha que vai crescer, mas hoje já conta com dois produtos, o Serum Sense Booster Calmante, que é para o rosto e para o couro cabeludo, com ação anti-inflamatória, antioxidante, cicatrizante, reparadora e que alivia a vermelhidão, a coceira, a ardência. E o shampoo sólido Sense Calmante, que traz Todos esses efeitos e benefícios do sérum, tratando mais profundamente o couro cabeludo. Os dois combinados potencializam os resultados, hein? Querem testar? Sem desculpa, gente! Bora! Acesse o link na descrição ou QR Code. Coloque os seus produtos no carrinho e aplique o cupom SENSE ao fechar a sua compra para garantir 10% de desconto e frete grátis para todo o Brasil. A Novioli está realmente dedicada. Que vocês conheçam, testem e se apaixone pelos produtos, rosadinhos. Então aproveita essa oportunidade e depois me conta. Agora eu fui, hein? Bora, rosadinhos, etc e talk?